Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Talk D&T, del podcast que, eh, como te lo he comentado a través de los diferentes episodios que hemos estado conociéndonos y hemos estado conociendo a muchísimos invitados que hemos estado teniendo por aquí, en esta casa del podcast Talk D&T. Bueno, que hablemos de, de emociones, que hablemos de coaching, también de algunos libros interesantes, pero también me gusta incluir algunas sorpresas eh, con, con la finalidad de, de que no sepas qué va a hablar mi invitado, ¿verdad? Que no todo sea siempre predecible. Y en esta ocasión creo yo que es muy importante eh, hablar del tema que nos trae el día de hoy al respecto de lo que es la inclusión, lo que es la diversidad, pero sobre todo lo que es la equidad en estos últimos tiempos y cómo Cómo una, una empresa que está fundada por mujeres está fuertemente empujando a abrir estos espacios en las organizaciones, en los equipos de trabajo. Y, y para esto tengo una invitada especial que nos va a hacer el honor aquí de, de compartirnos eh, todo este tema. Vamos a tratar de ampliarlo un poco más para que podamos de alguna manera seguir difundiendo estos principios y estos valores que en la actualidad nos rigen. Sin más preámbulo, voy a darle la más cordial bienvenida a la licenciada Irelda. ¿Cómo estás, Irelda? El día Hola, de hoy. Gracias, gracias por la invitación. Pues bueno, Irelda en esta ocasión nos está visitando o nos está haciendo aquí los honores a, a este podcast desde eh, Kik Consultores, ¿verdad? Platícanos, eh, ¿quién es Irelda? En tanto en lo nivel eh, personal como a nivel eh, profesional. Platícanos, Irelda. Bueno, yo estudié la carrera de nutrición y bienestar integral. Yo juré que toda mi vida me iba a enfocar a la parte clínica, que iba a trabajar al 100% con pacientes. Y justo antes de graduarme, empecé a ver mucha necesidad de las empresas por lograr justo este balance de vida, eh, el poder tenerlo todo, que sí se puede, hay que saber cómo. Y empiezo a trabajar con eh, una empresa que se llama Circum. Trabajo con empresas dando soluciones enfocadas al bienestar. Y bueno, entrando mucho al tema de cambio organizacional, de este tema de transformación cultural, eh, llego aquí. Aquí Consultores es una empresa que se dedica justo a trabajar eh, con temas de liderazgo inclusivo, diversidad, el crecimiento de la mujer dentro de la empresa, ¿no? Todos estos temas que ahorita vienen muy fuertes para todas las empresas. Y pues ahorita soy directora ejecutiva de KIT y estoy trabajando, pues bueno, con todos estos temas súper interesantes que me encantan, me fascinan y creo que cada vez hay más importancia de estos temas, hay más necesidad y creo que también hay más conocimiento de qué sirve, qué funciona y qué es lo que necesita, pues bueno, tanto la nueva sociedad como toda esta nueva área de trabajo que se está dando, tanto por COVID, la pandemia, bueno, los millennials que van entrando, etcétera, ¿no? O sea, hay creo que mucho por hacer Súper, ¿no? Pues qué padrísimo que te tenemos aquí el día de hoy, Irelda, y, y sobre todo aprovechar toda esa experiencia, tanto como emprendedora, empresaria, ejecutiva, eh, no, 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 y sobre todo focalizada en temas del bienestar, y yo creo que esto se relaciona por mucho a toda esta cultura, ¿verdad?, de, de lo que es la equidad, de lo que es, este, digamos, el, el, la igualdad, pero también la, la diversidad que tenemos hoy en día, ¿Y cómo vamos en pro de esta cultura? A mí me gustaría que nos pudieras ir dando eh, conceptos o definiendo cada uno de ellos, porque la verdad yo los veo muy parecidos. Para mí igualdad pues aplica para todo, ¿no? Eh, raza, uh -huh. credo, eh, eh, color, eh, etnia, no sé. 
A ver, platícanos un poquito a detalle de, de esta diferenciación de conceptos. Ok. Hoy en día existen tres conceptos que es diversidad, inclusión y equidad, ¿no? O sea, entonces normalmente, de hecho, nosotros los vemos así la DEI, ¿no? Iniciativas de DEI. Y estos son los conceptos que se utilizan más. Muchas veces el problema es que los confundimos o pensamos que son lo mismo y es muy común, pero sí son conceptos distintos. Y voy a poner como varios ejemplos para que a lo mejor al momento que queramos hablar en mi empresa, que sabes que yo no sé si tengo diversidad o hay inclusión o hay equidad o en qué tengo que estar trabajando. Entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos de si hay la misma gente o el mismo porcentaje de personas que hay de la, o sea, fuera de la sociedad dentro de mi empresa. Entonces, si yo sé que hay 50% de hombres, 50% de mujeres y que 50% y 50% se gradúan este, de la universidad, pues dentro de mi empresa tiene que existir ese porcentaje. Si yo quiero que mi empresa sea diversa. Entonces, la pregunta cuando queremos pensar en diversidad es ¿quién está en el cuarto? ¿no? ¿Quién está en la empresa? ¿Hay cuánto porcentaje de hombres, de mujeres, de diferentes razas, de diferentes culturas? También dependiendo de dónde estamos, pues en, en qué parte del mundo nos encontramos, pues es también distinto cómo consideramos esos porcentajes, ¿no? En Estados Unidos es muy común que hablen acerca de la raza, que hablen acerca de diferentes culturas, que si vienen, eh, por ejemplo, asiáticos, europeos. Entonces, hay que evaluar también cómo está esa sociedad en la que yo estoy trabajando y cómo se refleja ese tema de diversidad. Entonces, normalmente empezamos por ahí. Súper. Y entonces quiere decir que la diversidad, además de que tengamos, digamos, eh, balanceado eh, mujeres y hombres, ¿esto cómo, cómo impacta también en, la, en el tema de las edades, no? Porque ahorita hablar de diversidad es poder aprovechar todos los talentos, eh, las experiencias, tanto el, el, la innovación, la creatividad de esos jóvenes que se van introduciendo a, a la vida ejecutiva o eh, empresarial, como quienes ya tenemos un ratito dentro de correteándonos, cayéndonos, levantándonos, y que al final eso nos genera mucha experiencia. Pero, ¿esta parte de la diversidad también está incluida en, en, en este sector de diversidad? Claro, o sea, diversidad habla acerca de todas las diferentes razones por las que somos diferentes. Entonces, no nada más nos tenemos que referir a, a la parte del sexo, del género, sino que hay muchos otros factores que hemos de incluir. ¿Por qué es importante para mí como empresa enfocarme en diversidad? Porque eso me da una ventaja competitiva. Entonces, es importante, por ejemplo, si yo eh, vendo algún producto a personas de la tercera edad y tengo a puros millennials dentro de mi empresa, realmente no sé si estoy teniendo el impacto que quiero tener. ¿no? O, sea, o si yo vendo productos de belleza y solo tengo a hombres en mis, en mis consejos directivos, ¿Qué está pasando? ¿Y por qué no están llegando las mujeres a esos puestos cuando le está, o sea, tu cliente principal es una mujer? Entonces, no nada más se hace la mujer, sino puede ser también en temas de edad, en temas de género, en temas de raza, en temas de cultura. Y ya cada, cada empresa deberá valorar, ¿no? Hasta qué punto necesitan buscar y tener como más esfuerzos en prospectar nuevos este, colaboradores que cumplan también con, con ese tema de, de, de los puntos diversos. Entonces, ahí es en donde debemos de considerar esa parte. Fíjate que es muy interesante lo que comentas porque es importante que las empresas hoy en día tengan su foco en, 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 
en tener presente y que prevalezca este principio, ¿no? De lo que es la diversidad, porque incluso ya está en ley, ¿no? El artículo tercero nos habla ampliamente de lo que de, debe ser, ¿no? El, el ser inclusivo, el de ser diverso dentro de las organizaciones y también focaliza algo que a mí me gustó, digo, porque casi siempre yo como Recursos Humanos he visto muy cargada la ley, pues obviamente, ¿verdad? Está diseñada para proteger al trabajador, pero me gustó mucho este artículo porque menciona, si mal no recuerdo, el, el hecho de también tener en cuenta los talentos, porque, por ejemplo, eh, o incluso el, el, el giro del negocio, acabas de mencionarlo tú, ¿qué pasa si, si estoy manejando un producto que va dirigido hacia personas ya adultas y dentro del desarrollo de, de mi producto o lo que sea que yo haga el servicio, tengo solamente gente joven? Pues entonces, ¿cuál va a ser la riqueza que me pudieran estar aportando porque no, no lo están viviendo? No sé. Me, me invento, ¿no? Esta parte que tanto la compran las empresas realmente, o sea, el, porque ya está un deber, ¿no? El debe, el debe ahí en, la, en el artículo tercero. Creo que es difícil que hay muchas barreras con las que tenemos que estar luchando, muchas creencias que ya tenemos cargando, específicamente hablando acerca de eh, el tema de diversidad en temas de, de la mujer dentro de la empresa, que tiene muchas barreras de mujer tener que cuidar a los hijos y entonces no puede tener un puesto directivo porque es mucha demanda. Y hay ciertas cosas. No significa que los directores que lo están pensando o los gerentes sean malos. Es que traemos cargando ciertas cosas, así como la misma mujer trae también cargando ciertas cosas de pensar que puede, entonces no levanto la mano porque pues, no voy a poder, porque todo el mundo me dice que es imposible. Y entonces es estar luchando un poco contra... Eh, la cultura que ya traemos en especial en México, pero creo que sí hay mucho interés hoy en día por tratar eh, de impulsar a las mujeres eh, cada vez que platicamos con empresas es, es un interés genuino y un interés real, creo que también eh, las, o sea, los mismos colaboradores lo están exigiendo y es un punto también estratégico eh, eh, hay una lucha por talento impresionante ahorita y si yo no soy una empresa atractiva, en especial hablando de empresas grandes este, que necesitan mucho talento si no son empresa atractiva, no van a lograr retener el talento que están buscando y empiezan a tener problemas de rotación laboral. Este, y entonces, bueno, se vuelve un, un, un ciclo, ¿no? En esta parte. Entonces, lo importante aquí es entender que cuando hablamos de diversidad podemos hablar de diferentes aspectos y que ese solo es una parte pequeña del tema de diversidad, inclusión y equidad. Porque al final, ya que pasamos esta primera barrera de decir, oye, la diversidad, si sí, tengo una empresa diversa, Ahora nos pasamos al tema de equidad, ¿no? Y que en equidad hablamos acerca de si todos tenemos las mismas oportunidades o no, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor alguien empezó mucho más adelante la carrera y hay mujeres que empezaron atrás, luego está el grupo LGTB, luego están las personas con discapacidad. Entonces, es decir, a ver, ¿es igualdad o es equidad? ¿no? Cuando hablamos de igualdad es a todos tratas por igual, no importa este, cuál sea la situación. Pero cuando hablamos de equidad, en equidad estamos hablando de pensar, bueno, alguien con discapacidad no le puedo pedir que suba las escaleras, no lo puedo tratar igual que otro colaborador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear accesos en donde la persona con discapacidad pueda entrar, pueda subir, pueda bajar. Probablemente no le voy a exigir que vaya a las juntas presenciales, que pues esté en su casa, mucho más cómodo. Pero conlleva eso a que a lo mejor va a traer otro tipo de beneficios, otro tipo de conocimiento. Y entonces... 
Aquí la pregunta, si ya hablábamos que diversidad era quién está en el cuarto, lo que hace la equidad es preguntar quién está tratando de entrar al cuarto y no puede. ¿Por qué no puede? Por temas de educación, por temas de este, barreras, etc. Entonces, ahí sí, es sí, donde sí. la entra. Exacto, entonces ahí entra la equidad. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que también volviendo a este artículo tercero, ahí se coloca todavía más el concepto de equidad porque habla de que, obviamente, si, si hay niveles, por ejemplo, gerenciales eh, y tienen, digamos, una misma exigencia de, de productividad, entonces, pues debe de estar remunerándose de la misma manera y hablamos independientemente de que sea mujer, hombre, eh, con alguna este, discapacidad o, o una capacidad, una limitación física, ¿no? Que, que pueda impedirle a lo mejor alguna cuestión, a lo mejor nada más de desplazarse, pero eso no interfiere por nada en sus resultados. Creo que ahí se alinea bastante, ¿no? En esta parte eh, de lo que mencionas. Sí, exacto. O sea, va, va un poco por ese lado. También metemos, por ejemplo, de capacitación. De hecho, eh, por ejemplo, en KIC trabajamos con un programa que se llama Women at Work, dirigido para mujeres ejecutivas. Aquí el tema es, o lo que nosotros decimos a las empresas, es apóyanos a apoyar a estas mujeres, ¿no? A tratar de luchar contra estas barreras, a darles todas estas herramientas de liderazgo, eh, estos temas de creencia personal. ¿Por qué? Porque esto sí pueden subir, pero hay ciertas cosas que a lo mejor, híjole, todavía le falta. Entonces, como empresa también tienes cierta responsabilidad de darles a los colaboradores las herramientas que tú crees que necesitan para poder llegar más lejos. Entonces, ahí entra un poco también la parte de equidad, de cómo le hago para que apoyar a X persona a subir. Oye, no, pues es que le falta un curso, le falta cierto apoyo, le falta coaching, le falta mentoría. Y entonces, ahí entra la equidad también. Porque a lo mejor dices, no, pues es que, uno no lo necesitó, pues a lo mejor no, pero la otra persona que está aquí al lado sí y va a traerte otros beneficios, otro conocimiento, más talento, eh, otros puntos de vista. Y entonces ahí es en donde entra todo el tema de equidad, ¿no? En esta parte del trato a la persona que no puede ser igual, tiene que ser equitativo, pero no igual. Claro, sí, pues de hecho, mira, voy a, voy a tratar de traer aquí a la pantalla porque me parece muy relevante. Este, déjame ver, aquí está. Uh -huh. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Y vamos a ver, así ah, aquí está, perfecto. Ahí puedes ver, ¿verdad? Bueno, pues me, me encanta el contenido que tiene este programa de Kik. Si se alcanza a visualizar, este, bien, déjame ver si mejor pongo solo la pantalla para que se pueda ver aún mejor. Sí, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Es, me parece muy padre todo lo que traen sus módulos como mujer en el trabajo, energía y emociones, jugar en grande, comunicación para transformar, agente de cambio, legado de trascendencia. Oye, está súper completo este programa que se está hoy por hoy ofreciendo dentro de Kicks. En el, en el contenido de lo que es Women at Work. Platícanos de esto, déjame, voy a traerte otra vez a la, a la pantalla, porque me parece muy interesante que lo menciones. Es, es parte de poder generar y poder abrir ese espacio realmente, ¿no? Sí, claro. O sea, este programa, bueno, a mí me encanta porque es multiempresas, realmente entran, o sea, puede entrar cualquier mujer, sea emprendedora, sea empresaria, 
tenga un puesto godín dentro de una empresa. De hecho, trabajamos en curso Mujer Ejecutiva y eh, buscamos eh, mujeres que ya tengan cierta experiencia gerencial. Esa mujer que ya lleva 5, 7, 8, 10 años trabajando en una empresa, que ya te ha tocado liderar equipos. Pero realmente muchas veces cargamos como mujeres con ciertas cosas desde... Por ejemplo, es muy común decir una mujer no negocia su sueldo, eh, no levanta la mano, somos muy perfeccionistas, entonces tenemos casos que nos platican. Eh, pues bueno, a ti te ha tocado yo creo que también en, en recursos humanos, ¿no? Necesitamos a alguien para este puesto con 100% inglés. Llega Juan y tiene el 50% y él le vale y él dice, no importa, ahí me hago entender y se registra. Luego está Lupita y Lupita tiene 90%, entonces no se registra porque pues, no tiene el 100%. Y entonces, ese tipo de cosas, que por un lado ese perfeccionismo nos hace muy buenas en ciertas cosas, para otras como para levantar la mano de repente es de que no puedes ser tan perfeccionista, o no puedes tener como todo al 100% y no pasa nada y estamos en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, justo dentro de todo esto y este programa, pues vamos trabajando por, con esas cosas y también con todo lo bueno. Tenemos, por ejemplo, en la parte de energía y emociones, a ver cómo manejamos nuestra energía, porque pues para todas aquellas que son mamás, o sea, llegas de trabajar y tienes otro trabajo otra vez en la tarde, o sea, es, es mucha carga. Entonces, bueno, ¿cómo manejo mi energía? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Son las emociones buenas o son malas dentro del trabajo? Y creo que hemos visto que el futuro es emocional y que cada vez más va entrando todo este tema de las emociones. Entonces, es hablar un poco también de todo lo que nosotros podemos brindar a la mesa como mujeres. Eh, creo que es importante entender que cuando una empresa quiere impulsar más todas las políticas de DEI, la mujer es la clave para lograrlo. ¿Por qué? Porque normalmente por muchos estudios que se han realizado, la mujer es la que impulsa y la que eh, ayuda a levantar más todas las iniciativas de diversidad e inclusión. Este, normalmente cuando sube mujeres tiene que favorecerse los demás grupos eh, que existen dentro de las empresas. Y entonces al final lo que buscamos, y es parte de lo que viene al final del, del programa, pues es que sean agentes de cambio. ¿Qué? Para mí como empresa, ¿por qué me conviene que tomen el curso? ¿O por qué me conviene yo tomarlo? Pues porque el objetivo es que regreses a la empresa o a tu empresa si eres emprendedora a cambiar todo eso, ¿no? Ya, ya con más conocimiento, con mejores prácticas detrás, con mentoría, ya con toda una preparación, con una certificación de design thinking, o sea, que todo eso sirva para poder decir, ok, ¿cómo lo aplico y cómo puedo ayudar a otras personas dentro de mi organización en diferentes aspectos eh, de tanto liderazgo y de crecimiento personal y profesional, ¿no? Pues sí, básicamente ese es, este es en el módulo que se enfocan también bastante, de hecho es de los que más puntos tiene de, del módulo de, de cómo de, ponen jugar en grande. Está súper padre que, que, que empoderan a, a la mujer de una manera que dices tú, sí es cierto, a lo mejor nosotras por ese, eh, digamos, ese chip que ya traemos de manera genética, no sé, en nuestro cerebro somos más dadas hacia la perfección que que dudamos y no confiamos en, en aventarnos rápido. A lo mejor la pensamos más, no es que no nos aventemos, sino es que dejamos pasar más tiempo para aventarnos. Y en ese tiempo que a lo mejor dejamos pasar, pues se van grandes oportunidades. Y pues Kik, a través de este programa de Women at Work, está pues empujando por mucho a que, a que ¿cómo sí, no? ¿Cómo, cómo sí claro. se puede lograr? Eh, lograr todo esto. Y me gusta mucho también esa parte que, que ustedes complementan con un legado. ¿Qué, ¿Qué tanto es de convicción este legado? Porque yo la verdad he participado en, en, en varios 
y, y, y a mí me dicen, por ejemplo, mi familia, ay, qué bonita, y dale, tú siempre ayudando. Y yo, bueno, es que siempre es un ganar, ganar, ¿no? O sea, no, no nada más por buena gente. ¿Cómo, ¿Cómo compran dentro de la organización los colaboradores esta idea de generar un legado? ¿Cómo, cómo la vende Kika a, tra a través de este programa? Porque no es nada sencillo. Platícanos un poquito la experiencia de esto. Sí, no es sencillo. Creo que de entrada, y ahorita lo platicabas un poquito, el tema del empoderamiento de la mujer. Y luego me he arrepentido, choco, porque yo creo que hemos usado tanto esa palabra de empoderamiento, que luego aparte pienso, y las mujeres que estamos visitando el programa, digo, o sea, ya están empoderadas. O sea, son mujeres súper fregonas, que probablemente tienen maestría, tienen hijos, trabajan, creciendo, o sea, ya, ya son mujeres sumamente preparadas y súper preparadas, entonces como que ahí yo digo, a ver ¿están empoderadas o no? de que sí están empoderadas, pero ¿qué les está faltando? justo, por eso como que es ir, ir desmenuzando toda esa parte de decir, a ver, ¿por qué si estás empoderada? ¿qué te está frenando? y entonces es un tema justo de, pues, hay que negociar o sea, si tú quieres cualquier puesto y, y aspiras a eso pues, ¿qué, qué te falta? Ha pasado también mujeres de que yo no sé si quiero ser directora. No pasa nada, o sea, tampoco nadie te está exigiendo que quieres ser directora. A lo mejor tú, por tu situación de vida, por la que tienen tus hijos, también se vale tomar decisiones en ese momento de decir, yo ahorita no quiero seguir creciendo. ¿Por qué? Por tiempos. O no, si quiero, pero hay que ver el cómo sí, tengo que hablar con mi esposo o con mi mamá para que me vea con los niños. O sea, ya es un tema de cómo puedo crear esa vida que yo quiero y que nadie más te va a decir cómo hacerlo, ni tampoco existe un bien y un mal. O sea, a veces en esta culpa es que soy mala mamá, ¿no? Y no puedo ir a todos los partidos. Entonces, empezamos un poco con esa parte. Y cuando hablamos de legado, creo que es entender que lo que sea que hagamos hoy en día, tanto hombres y mujeres, tiene un impacto poderoso en la gente que nos rodea. Entonces, creo que... Una, un punto importante es definir qué es ese legado que queremos hacer y remarcarlo muy bien, porque luego se nos olvida, o sea, como si los propósitos de año nuevo, ¿no? De que quitamos los propósitos y luego seguimos, y, y si no los traes como muy presentes, se te olvidan y pasa la vida, pasan juntas, pasa cualquier cosa y lo dejamos. Entonces creo que esta parte del legado y trascendencia habla mucho de cómo, o sea, cómo colaborar de, de mi empresa, como mujer, como madre de familia, como lo que sea, como hija, lo que sea, ¿qué quiero dejar yo? ¿no? Y es, es un poco ese tema de, yo quiero, por ejemplo, que mi equipo, o sea, puede ser algo pequeño, no tiene que ser cambiar el mundo, pero puede ser que mi equipo se sienta, eh, eh, por ejemplo, se sienta diversidad, o que se sienta incluido, que se sientan valorados, que mi equipo sienta que me pueden comprar las cosas, que pueden crecer. Y entonces ahí es decir, ok, tú, tu legado es ser una excelente líder para el equipo que tienes hoy en día. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿No? Y la realidad es que normalmente si te va bien con tu equipo, pues a lo mejor otros directores, otras gerentes, otros líderes lo van a ver y lo van a querer replicar. Y eso te va a ser una ola de distintos cambios positivos dentro de la empresa. Entonces, al final, justo esta parte, este último módulo de legado y trascendencia va mucho a tomar acción. O sea, ya tomaste el programa, qué padre te gustó, que sigue. Porque a veces pasa que, como en todo, tomamos un curso, salimos inspirados a un congreso y se te olvida a la semana, ¿no? Entonces, parte de este último módulo es el decir, ¿qué sigue? Ah, por ejemplo, Italia, ¿qué sigue? No, pues, yo quiero lograr estos siguientes pasos y que el programa no termine ahí, sino que realmente sea un como call to action para llegar 
a algo más. Claro. Pues recientemente, no sé si ya viste la película de Encanto. No, no sé si la has visto. Una caricatura que relaciona a este punto del legado que estamos hablando porque conecta bastante con lo de propósito de vida, ¿no? A mí me enrola muchísimo el concepto de Ikigai y yo hasta que llegué a este concepto fue que me quedó totalmente claro lo que es mi propósito de vida. Y, uh -huh. y, y me di cuenta cómo muchas personas vamos, a lo mejor incluso viviendo nuestro propósito sin tener consciente que estamos plenamente, somos personas plenas, pero ni siquiera lo tenemos consciente, o quienes a lo mejor nunca lo encontremos. <risa> Entonces, uh -huh. porque ni siquiera nos damos ese tiempo de reflexionar cuál es mi pasión, eh, tengo habilidad para hacer alguna cosa que me puedan pagar por ella, pero no solamente que estoy feliz por hacer la pasión, lo que hago y tengo habilidad y me pagan, sino que con estas tres cosas, ¿cómo puedo impactar al mundo? O sea, ¿cómo estoy impactando a quienes me rodean? Porque todos todo siempre nos están observando y eso es yo creo que también algo que, que se nos olvida. Estamos siendo uh -huh. observados principalmente pues por nuestro núcleo familiar y qué estamos, cómo estamos trascendiendo, ¿no? Este, vamos a un trabajo porque simplemente necesitamos traer el pan, <risa> o sea, necesitamos pagar deudas, o, o porque realmente me llena lo que hago, pero sobre todo, eh, cómo hago crecer a los demás, a quienes me rodean. Y esta parte yo creo que se vive mucho en, en, en lo que es el legado. ¿Tienes algún ejemplo que, que hayan implementado recientemente, Iralda, con este programa? Creo que en temas de legado y, y algo, es algo muy personal. Un, una parte importante y que es parte del programa es que se complementa mucho con eh, trabajo individual, ¿no? O es sea, el definir qué es eso que yo como persona quiero. Creo que ha pasado mucho y hay casos de éxito que nos ha tocado decir, ¿sabes qué? Yo después del programa, por ejemplo, subí de puesto. ¿Por qué? Porque levanté la mano. Hablé con mi jefe y le dije que yo quería... Este, un puesto mejor o que yo estaba buscando ser la líder y ya me hizo una lista de cosas que necesitaba desarrollar y ese tipo de cosas son las que nosotros valoramos y creemos que son importantes. Hemos tenido casos de mujeres que dicen es que hablé con mi esposo y le platiqué mis planes de vida y resulta que él me estaba apoyando pero yo nunca se lo había comentado, entonces era, son temas de cada quien tiene esta parte personal que trabajar, creo que al final es entender y creo que, que podemos utilizar todos nuestros eh, nuestras fortalezas a trabajar en nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Una vez leí un artículo que decía, no te tiene que gustar 100% todo lo que haces en el trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor alguien, no sé, algún contador de que cierre mes, hoy el cierre mes, probablemente sí, pero le gusta su trabajo o tiene ciertas fortalezas, puede poner en práctica con ese trabajo. Entonces, creo que a veces tenemos este concepto de que todo lo que vamos en el trabajo nos tiene que encantar y si no, no estamos en el lugar correcto. Y creo que no siempre es así, que a lo mejor puede haber veces que no todo te encanta tu trabajo, que hay cosas que dices, ay, tengo una punta de este proyecto que no soy fan, pero sigo aplicando mis fortalezas, es algo que me está haciendo crecer, que me enriquece, y entonces es cambiar un poco la perspectiva o el lente con el que estamos viendo la situación, ¿no? Entonces, creo que también va un poco de lado y al final poder entender que lo que sea que hagamos, independientemente del trabajo en el que estemos, si estamos ahí por pagar deudas o no, el decir puedo tener un impacto positivo y puedo aplicar todo lo que, o sea, lo que absorbemos en nuestra vida, por lo que leemos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, de forma positiva con la gente que nos rodea. Súper. 
Oye, Irelda, y a nivel, por ejemplo, organizacional, eh, ¿tienes alguna en mente algún testimonio eh, que te haya compartido alguna empresa que sucedió una vez eh, concluido este programa a nivel, a nivel equipo, ¿no? De, de cómo, es que, cómo es que va eh, saliendo semillitas o pequeños frutos o florecitas de este programa de una nueva cultura, porque al final del día yo estaba viendo algunos artículos eh, tratando de documentarme un poquito sobre cómo está México, ¿no? Pues no pintamos, al menos hasta el 2020 no pintamos <risa> todavía como un país que va en pro de lo que es la diversidad, de lo que es la inclusión y la equidad, ¿verdad? Entonces, si acaso está creo que es Paraguay y no me acuerdo, o sea, son, son dos países de Latinoamérica que, que incluso son pequeños, más pequeños que nosotros y, sí. y ellos ya están dentro de esa lista. No sé si ahorita, hoy por hoy, aparezcamos México, pero bueno, creo que ya amplié sumamente la pregunta. Me fui de sí. la organización hacia sí. la cultura general, ¿no? Creo, o sea, que independientemente de que nos, o sea, tenemos un largo camino por recorrer, aún sigo pensando que ta, en, tanto en México como en otras partes de Latinoamérica hemos avanzado mucho con, o sea, específicamente en diversidad con el tema de la mujer, ¿no? O sea, creo que eh, no, platicaba con una colaboradora de una empresa muy grande que lleva mucho tiempo y me dice, yo entré hace 20 años y mi experiencia hace 20 años es súper distinta a la experiencia de las que están entrando ahorita. O sea, antes no había posibilidad de ver tanto crecimiento como el que hoy en día este, pueden ver las chavas que van entrando. Definitivamente faltan muchas cosas por hacer, pero creo que vamos, vamos a caminar. Eh, nuestra experiencia, bueno, nosotros tenemos que nueve, nueve generaciones de Women at Work y tenemos empresas que año con año meten a cuatro, cinco, seis, siete de sus colaboradoras al programa. ¿Por qué? Porque los resultados que ven después cambian por completo desde esas técnicas de liderazgo, la seguridad con la que están dentro de una junta, eh, ese, esas ganas de querer ayudar a las demás, tanto hombres como mujeres. Y entonces, como hay ciertas cosas que tal vez no se pueden medir específicamente, pero que hablando con clientes nos dicen, es que el cambio se nota. Hay cosas que sí, porque probablemente puedas hablar de temas de productividad y temas de este, cómo les van con los feedbacks, pero... También está esta otra parte como un poco más de soft skills, ¿no? De lo que ven los gerentes, los líderes. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que las mujeres entran después de cierto tiempo, van subiendo a mejores puestos o impulsan otro tipo de proyectos o se vuelven las líderes en diversidad dentro de sus empresas. Y entonces, esos son los casos de éxito que a nosotros nos encanta y que al final lo que lo comprueba es que pues, las empresas siguen invirtiendo en sus mujeres y siguen graduando generaciones en el programa, pero porque hay... Porque las que hacen el trabajo son ellas. Al final creo que aunque sí por parte del programa, qué padre que podamos impulsarlo, el talento ahí está, ¿no? O sea, realmente ellas ya tienen talento y está todo, solo es poder impulsar un poco más eh, ese tema y el, tanto el desarrollo personal como el profesional y que creo que el, el hecho de que puedan convivir con otras mujeres, que puedan conocer a otras mujeres que están en esa misma situación, ya no te hace sentir tan sola, ¿no? Ya dices, no soy la única que se preocupa por estos detalles, no soy la única que ha tenido un problema con su jefe, no soy la única que ha tenido problemas con su equipo. Y a veces cuando solo estás con tu empresa y luego con tu grupo de amigas, que a lo mejor no todas trabajan, no sabes quién compartirlo, con quién se relacionada. Entonces, creo que todo eso suma a, a darles un poco más de seguridad en ese tema. Claro, pues es básicamente eso, ¿no? Se logra ese espacio donde hay más eco o hay un mayor eco 
dentro de la visión que se está buscando, ¿no? De estas mujeres que, que, que buscan irse, ir creciendo. Y pues que sí. a través de estos programas, como Kik lo está haciendo, eh, se va logrando. Pues bueno, mira, Irela, hemos llegado casi al final de, de este episodio, que la verdad me pareció muy valioso tocar todos estos puntos, pero también me gustaría, eh, me gustaría que antes de cerrar nos compartieras un mensaje a título personal y pues obviamente la invitación ¿no? al programa, pero pues adelante, esto es tu espacio, Irene. Ay, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, disfruté demasiado platicar contigo. Creo que un mensaje nada más enfocado a la parte de todo lo que hemos platicado ahorita es nada más entender que todos tenemos diferentes puntos de vista, todos tenemos diferentes experiencias. Cuando hablamos de diversidad, yo sé que luego lo hablamos muy enfocado a las empresas y, y se vuelve muy, un tema muy formal. Pero ya hablando de un tema muy personal, siempre estamos expuestos a estos temas, ya sea con nuestros hijos en la escuela, nosotros en la universidad, en el área de trabajo, con mis compañeros. Entonces creo que es entender nada más que no todos tenemos las mismas oportunidades de salir adelante. Creo que es importante que si probablemente estás escuchando este podcast es que tuviste más, mejores oportunidades que muchas otras personas para estudiar, para trabajar. Entonces creo que es nada más quedarnos con esa idea de que la diversidad es trabajo de todos. Eh, tanto la equidad y la inclusión es trabajo de todos. Es importante hacer sentir a la gente escuchada, valorada y darles a todos esa oportunidad de crecer entender que no a todos les vamos a dar la misma oportunidad, que igualdad es diferente, es diferente a equidad y que lo que buscamos es ser equitativos con lo que damos, con lo que ofrecemos y con las oportunidades que estamos brindando. Entonces, creo que ese es el mensaje que, que me encantaría dejar. Eh, igual, pues bueno, ya comentamos del programa Women at Work, si están interesadas, las mujeres que están escuchando, pues bienvenidas para pedir información y pues muchísimas gracias por el espacio, Dalia. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí en tu casa de Talk D&T y esperamos que no sea la única visita que, que nos hagan, que nuevamente podamos estar abordando otros temas que están muy interesantes dentro de este programa y muchos más que maneja Kik eh, Consultores. Pues muchísimas gracias nuevamente a Irelda y gracias también a nuestra audiencia que se quedó hasta el final. Eh, te, te deseamos un día muy bonito, una semana, un mes y un año esplendoroso. Así es de que nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias y nos despedimos. Bye bye, nos vemos. Bye. Yes.